0: Quando approaching um aeroporto para instruções de a um piloto call before antes de entrar airport As inicial ser pelo menos 10 do aeroporto. Como é que é, Maltinha? Daqui é a vossa Bomba Bem-vindos ao décimo episódio de fuso quarentena décimo malta de repente temos aqui uma galopante chegada aos dois dígitos Pá, o que só prova que nós já estamos de quarentena há muito tempo é para aí desde 1999 pelo menos é, é é a sensação temporal que eu tenho sabem da mesma forma que, que às vezes imaginem então 15 graus mas a sensação térmica é de 12 é isto que eu sinto que já passaram tipo 20 anos, desde que nos fechámos em casa. Um, os sobreiros já deram cortiça para aí duas vezes, estão a ver? O comentário já teve tempo de passar, para aí três vezes, aqui pelo planeta Terra. <risos> Sabe estas notícias que fecham o telejornal? Tipo, de fenómenos que só acontecem de 10 em 10 anos. Típico fim de telejornal. De 10 em 10 anos, as abelhas operárias da Macedónia transportam o corpo da abelha-mãe para um altarzinho na copa de um salgueiro <risos> e sacrificam-na à paulada. Não é interessante? Que extraordinário! Que raridade! Sabem, o narrador da notícia tem sempre um, um sorriso nos lábios, dá para perceber. Ai, ai... Mas, normalmente, estas notícias têm sempre meio a ver com os astros, não é? De repente há uma estrela, uma estrela para a qual nos estávamos todos a cagar, uh, tipo, há 10 minutos atrás, uh, e depois tem sempre, tipo, um nome meio de stripper, tipo, a estrela Tatiana, com Y. É, e parece que é hoje, terça-feira, às 23h16, olhe para o céu, porque esta estrela, a estrela Tatiana... Vai largar uh, umas poeiras celestes no céu e vai lá ficar um carreirinho visível da Terra. Nem? É? Que momento? Vai tudo, vai tudo de pijama lá para fora. Tudo lá para cima, com o pescoço a doer do ângulo, do não é? Porque está sempre meio nublado. Ninguém vê ratola. Depois há sempre aquela conversa absurda. Ai, uh, aquilo é a ursa maior? Não, não, aquilo, para me ideia que é a ursa menor. É, 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 é de ser tipo... Tipo, de repente, depois de dois minutos seguidos olhar para o céu, uh, somos todos astrónomos, não é? estou a dizer que aquela é a estrela polar. É a estrela polar. Mas qual? Então aquela! Estas conversas, não é? é tô, estás a ver aquelas ali, que fazem um quadrado... Estás? Estás ou não estás? Claro que ninguém está, mas toda a gente finge que sim, não é? Uhum, sim, sim. Pronto, olha, desce em linha reta, contas três estrelas em linha reta para baixo, já, 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 ninguém está a ver nada. É aquela mentira imediata só para nos safarmos da conversa o mais rapidamente possível. Sim, sim, estou a ver, estou a ver. E depois está que, que cada um virado. Com o pescoço para um lado diferente. Mas sim, sim, estou exatamente para onde estás a apontar, na infinitude que é o céu, eu estou a olhar para a mesma que tu. <risos> e depois há sempre alguém que diz ah, não, que ali está, ali está uma pintinha ligeiramente mais brilhante, 10 centímetros mais ao lado. Essa é a que é a estrela polar. De repente, estamos a discutir minúsculas diferenças de luz. É? Como se fosse tipo um, um candeeiro do Ikea. Ai, não. Este tem uma luz mais amarela. Irradia mais. Portanto, é esta a pular, É esta a pular, Estou-te a dizer. O ser humano, pois, tem esta, esta capacidade de tornar tudo uma competição, não é? Não, não. A minha brilha mais. Eu é que sei. A minha brilha mais. A minha estrela polar brilha mais. Que absurdo. E depois nestas coisas há sempre um momento de silêncio, não é? Em que alguém depois olha para o céu, é assim um suspiro existencialista, tipo Ah, realmente somos mesmo pequenos, não é? Pronto, e depois voltamos para dentro, para comer gelado, diretamente do pacote, como sempre, não é? Com uma colher grande de sopa, diretamente para a boquinha, nham, 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 nham. Bom, malta, depois desta pequena viagem espacial, queria saber de vocês, como é que vocês estão? Como é que se sentem? Como é que está este vosso ano 21 da quarentena? Vocês acham que se nós ficássemos 21 anos em casa, íamos envelhecer menos ou mais? Eu, por um lado, acho que mais. Pronto, porque a infelicidade envelhece, não é? Mas por outro lado, menos, envelhecemos menos, porque reparem, não apanhamos sol, não é? Tipo, não há melanomas nem merdas, uh, não estamos a, tipo, a respirar diariamente tubos de escape e coisas que dão câncer. Portanto, não sei, não sei bem se estarmos em cativeiro uh, aumenta a esperança média de vida ou não. É uma boa pergunta. Bom, malta, eu gostava de vos falar epa, de uma experiência absolutamente bizarra que tive ontem, que foi o seguinte, não sei porquê, nem para quê, tipo até hoje estou um bocadinho a tentar perceber, ontem a Vossa Booms decidiu fazer uma aula de hit. HIT não sei se sabem o que é, eu fui pesquisar porque não sabia o que era a sigla e corresponde a High Intensity Training algo assim são basicamente 30 minutos de, de, de cardio uh, saltos, prancha e agora agachamento, agora polichinelo tipo tudo a um nível insanamente intenso e depois lá para o meio não sei se é só para disfarçar, tem tipo descansos de 10 segundos que, que, que nem dá para uma pessoa engolir o seu próprio cuspe uma única vez, mas pronto ai, in, berida out 10 segundinhos, que bom como se fizesse alguma porra de uma diferença mas pronto é basicamente um treino que é curtinho portanto tem esse, tem esse atrativo, porque parece que uma pessoa não vai perder muito tempo, mas aquilo malta é basicamente, está destinado a, a, a levar o coração a entrar em falência percebe, o órgãos vitais tudo ao limite e pronto, e depois uma pessoa esvai-se numa hemorragia interna, entendem? pronto, resultando então, portanto, no consequente falecimento do desportista é basicamente isto portanto, os fundadores na origem deste desporto foi, eram estes os objetivos que eles escreveram no, numa ardósia preta estava lá era um dos tópicos, era levar ao falecimento dos desportistas em causa. Pronto. O que é que acontece? Pá, eu, eu, enfim, estava-me a sentir muito lula-camada. Vocês sabem que agora está com chuva. Eu até estava bem, estava fortíssima a correr, mas pronto, já não vou há séculos. E então pensei, deixa-me cá tentar contrariar este sedentarismo. Então pesquisei no YouTube uh, só uh, 30-minute workout foi este o termo, até podem pesquisar vocês vão dar exatamente ao primeiro resultado ao mesmo que eu e até podem ir lá ver quando acabarem o podcast uh, pronto, e eram, o vídeo tinha pá, 5 milhões e tal de, de views e eu pensei, pronto uh, como não pratico, eu também não sou exigente não, não sei ao que vou sou uma mente aberta entendem? uma alma livre então pensei bora, bora experimentar o máximo que pode acontecer é nada ou assim achava eu, malta. Então pus a transmitir na televisão, uh, colchãozito, abri espaço, empurrei móveis para o lado para estar à vontade ducha. E malta... Uf, malta, 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 malta... Que mau que foi! Que mau! É, é, é que nem, nem foi deprimente, entende? foi fúnebre, foi fúnebre eu na minha sala com, com, com aquele, o meu vestuário de desporto que, que, que não sei porque aparece sempre meio pijama uma t-shirtzinha do Intermaché, entendem? no meio da minha sala pequenita a arfar, percebem? a lutar, para respirar cheia de pitos tipo cheia de Pieiras. porque tipo, aquilo começa, pronto, com um aquecimento, que é basicamente um, correr intensamente no próprio sítio, <risos> estou a fazer o gesto, giro, como se vocês pudessem ver, mas é correr no mesmo sítio e imaginem-me agora aqui a fazer o gesto de correr, pronto, que para mim, confesso, ao fim de alguns segundos já estava bom, obrigado, amanhã mais, está fixe, um, mas era muito tempo de aquecimento era muito tempo disto e eu lá para o minuto 2 já estava meio com tonturas estão a ver? e depois disso não sei foi a meia hora mais longa da minha vida Malta e aquilo tinha um cronómetro no cantito para uma pessoa se motivar ou assim achavam eles que para mim era, era slow motion estão a ver? aqueles time lapse em que uma pessoa vê o mundo a dar a volta em rápido e a pessoa está no meio em lento era assim que eu me sentia. E depois eram, eram três garotas americanas a dar a aula é, com aqueles sorrisos eh, plásticos, sabem, que nunca se desmancham. Não há uma alma lá dentro. Se abrirem o corpo, só é um armário, é um armazém de sorrisos iguais daqueles. assim Várias embalagens. De, daquelas dentaduras brancas fluorescentes não, não tem lá mais nada, só tem aquele modelo, é aquele... Um... E pronto, a primeira humilhação, digo-vos já, foi logo, porque uma das senhoras do treino, elas eram três, uma delas, a da esquerda, apresentava sempre uh, a alternativa mais fácil, sabem? Género, se quiserem... Podem fazer esta versão um bocadinho mais acessível. Que é basicamente. Pronto. É o chamado Plano B para inválidos, idosos e para a Bumba! E para a Bumba! Porque, meus amigos, eu, como é evidente, fiz sempre a versão fácil. Estão a brincar comigo? Joelhito no chão, sempre que possível, lá e eu, meu amigo. Mas sabe, sabe o que é mais humilhante? no plano B é não conseguir acompanhar o plano B compreendem eu esbafurei-me malta estava ali mas mesmo assim uh, tinha sempre tipo três repetições de atraso da menina do vídeo percebem? e depois tenho uma obsessão que é eu gosto de fazer as coisas no ritmo uh, pronto mas não conseguia porque a música estava demasiado acelerada para aquilo que os meus abdominais permitiam não, não estava a dar e depois gera-me ansiedade é o meu lado mais OCD eu preciso de estar no ritmo e não conseguia não conseguia malta e, pá, e depois elas eram elas estavam sempre a dizer pá, um slogan que eu acho que deve ser o lema da aula de hit que era como é que era? Ah, era, It feels good to feel strong Wow Oh my god It feels good to feel good Estão a ver? Tão, um, mas a falarem Durante as pranchas Como se isso fosse anatomicamente possível Agachamentos com saltos E continuavam It feels so good to burn Ai Ai Ai, ai. Eu juro-vos juro malta porque eu só já só via vermelho. Cada vez que elas repetiam isto, uh... Não, pior, pior, elas diziam isto e faziam assim um high fivezinho da pizza entre elas. Tipo, oh my god, awesome! Ai, eu cegava, malta. Eu, eu, era logo, percebem, apetecia-me libertar o peso de uma perna para poder desferir um biqueiro naquela boca, logo eu ganhava ganhava uma força que não conhecia é aquela força que, 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 que se vai buscar às reservas de adrenalina, sabem e só para dar um rotativo naqueles dentes e há sofrer bué, pranchas que me pareceram durar esta quarentena inteira e elas com aquela jovialidade. Tipo... Come on baby, burn! <risos> Feels good to feel strong! Pá, juro malta. Eu só, eu só imaginava pegar assim... Numa, numa granadinha de mão... Estão a ver? Depois assim... Tirava assim a rosca com a boca... Porque os braços estão ocupados com a prancha, não é? Portanto, coisa... Depois... Uh, uh, atirava assim a granadinha para a televisão... E ela, e ela entrava na televisão... Passava para o lado lá... Para o estúdio... Onde estavam as meninas... E a meio, assim, de um agachamento com salto, a professora uh, engolia a granadinha de mão. Até ficava, até ficava assim, surpreendida. Mas não detonava logo. Não detonava logo. Tínhamos ali 10 segundos, só, para olharmos uma para a outra, com um contacto visual tenso, em que era só eu a ver aquele sorrisinho branco da merda a desaparecer. Estão a ver... Fuuu. Depois contava... 4, 3, 2, 1... E... Ela implodia... Ela implodia... E eu ia-me rir... Ha, ha, rir... Até ficava com a cara... Eu até podia ficar com a cara chamuscada... Estão a ver... Com alguns restinhos da licra que queimada dela... Do meu lado da televisão... Não queria saber porque ia estar feliz e em paz. Entendem? Portanto, é isto! O <risos> que é que eu vos posso dizer? Uh, posso dizer-vos que hoje não consigo andar. Não consigo andar. Não consigo subir escadas como uma pessoa normal. tenho que me apoiar no corrimão. Ah... Uh... Não consigo sentar-me sem fazer assim um, um mugido de aflição. Tipo... Se eu precisava disto nesta quarentena? Não, não precisava. Porquê? Não é? Para quê? Para quê? Porque não estar sossegadita a ver séries? Entendem? Uh, olha, por falar nisso Tenho aqui um apontamento rápido para vós uh, Queria saber a vossa opinião Porque a vossa bombes Viu esta semana La Caixa de Papel A quarta temporada, acho que é a quarta uh, Não vou spoiler Não precisam de parar o podcast, está tudo bem Respeito muito um, Portanto O secretismo da narrativa Mas queria desabafar convosco Uma cena, malta que eu já, já tinha achado logo na temporada 2 e 3. Eu até gostei da primeira, porque era novidade e surpreendente. Mas agora acho isto ainda mais, que é... Que noveleirice. Pá. Como diria a minha mãe, que tantas expressões boas traz este podcast, portanto, dos mesmos criadores de Estou Xoxota... Ela diria, com razão, que pepineira. Pepineira total. Há um excesso de tudo nesta série, de clichês e muito dramatismo. E depois, meio sensualização em momentos que não fazem qualquer sentido. Tipo, posso levar um balásio na nuca a qualquer instante... Mas vamos só aqui debater... Ai, é, por que estavas mirando lá a ela e não a mim? Não me amas mais? Tipo merdas a explodir, estão a ver? Paredes a cair, apocalipse, mas continua. a... Crees que ela é mais bonita que eu? Nosso, sou Rilipóias. Epa. Não dá, não dá para... Fico... Fico bloqueada nestes momentos. Pai depois a Tóquio. A Tóquio que é aquela garota principal. Que eu... Eu acho que é uma personagem interessante. Até ao ponto em que depois... Sensualiza demasiado. Entendem? Não faz sentido. Ela... ela tipo... Pede um café abatanado... Com, 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 com a carga sexual de, de canal 18... Depois da meia-noite... Percebem? É too much. De vez em quando... Está bom... Faz sentido Mas depois... Fala normalmente... Está sempre... Com qualquer pessoa da série... Seja... Tipo um figurante... Sei lá... De terceira... Ou o principal... Está sempre assim meio... A morder o labião... Sabem? Olhar para a boca... Sabem? Falar a olhar para a boca... Aí, espera, é tu que queres? Não, que não? Uh -uh. É pá, não, não. Sinto que a série já se tornou assim meio, meio caricaturesca. Pois sabe, tem muito clichê, muito clichê. Um, assim, uns, uns momentos musicais que vêm do nada. É, que uma pessoa está ali... Uhum. Claro, porque na vida real, não é? Pa, vamos parar o que está a acontecer aqui para lar um pouco depois uns gritos de guerra, muito lugar comum, e eu, eu não sou uh, alérgica a todos os clichês, tipo, eu aprecio, por exemplo, uma boa cena de tiros em câmara lenta, uh, mas não sei, acho que esta f... eles estão à procura de uma fórmula quase científica, sabem, agora deixam-me pôr aqui a dose certa de drama, agora aqui um bocadinho de romance, agora aqui um bocadinho de suspense, a ação, uh, muito laboratorial, parece que uma pessoa está a assistir aos mecanismos a, a acontecer, que não é suposto, pronto, não é suposto a acontecer quando está a ver uma coisa, não é suposto uma pessoa sair de, do envolvimento para pensar no modus operandi. Não sei se me estou a fazer entender. Mas não sei, com isto tudo, com esta fórmula de laboratório, e acho que isto, a série ficou meio desprovida de de verdade. Sabem? E de realismo, não sei. Uh, bom, não vou dizer muito mais, até porque eu não quero spoiler. Se já viram, gostava de ouvir o que acharam. Se sou só eu a ter esta opinião. Agora atenção, malta, eu vejo aquilo na mesma... Vejo, marcha, e marcha bem. Fico sempre curiosa, uh, fico enganchada, como dizem os espanhóis. E vejo na boa. Não vou agora armar-me aqui em crítica de cinema. Uh, Eurico Barros, do jornal independente, a voz da sétima arte. Só vejo curtas com orçamentos inferiores a 12 euros e meio. Não, nada disso. Eu acho que entretém na mesma, mas sinto que é, que é um bocado fast food para o cérebro. Entendem? Que ele digere sem em 10 minutos e, para mim, pá, não me acrescenta rigorosamente nada. São calorias vazias. Sabem? Que também faz falta às vezes. Não precisa de ser tudo denso, pesado e. Um, e mindfucker. Antes de terminar, malta, queria também perguntar-vos uma cena que é... Vocês também andam a ter sonhos absolutamente marados durante esta quarentena? Malta, eu ando a sonhar que nem uma louca. Parece que uma equipa de esquizofrénicos do Júlio de Matos se juntou e é agora é a produtora de cinema dos meus sonhos. Isso, isso são sempre coisas absurdas. Tipo, de repente, entra a senhora da caixa do Jumbo, pumba, nem sabia que me lembrava dela, com tanto pormenor, e depois, de repente, está lá o meu colega de carteira do, do nono ano, estão a ver, porquê? Para quê? E estão aos melos, e eu estou a assistir, tipo, voyeur, porquê? E, estão, e de repente estão a voar... Uh, montados num melro <risos> e, e, e não são eles que são pequeninos é o melro que é gigante estão a ver? tipo Gulliver o que é isto? o que é isto? que raios é que se está a passar com a produção de sonhos com a indústria será que é a falta de ar puro? tipo o cérebro começa a ficar a gasto como uma, com as cassetes de filmes que se usavam muito, pois começam a dar problemas. Se calhar é isso. É que eu vou-me deitar assustada, malta. Assustada com o que pode vir aí. E tenho falado com vários amigos e está tudo igual. É, é assustador o que a quarentena pode fazer uh, ao plano uh, onírico. Onírico, acho que é assim que se diz. Pumba! Só aqui uma palavrita eloquente para parecer que sei boé sobre boé de cenas. É isto, malta. Acho que é tudo o que tenho para vós hoje. Uh, espero que estejam bem e que fiquem bem. Obrigada por ouvirem. Segunda-feira estamos de volta, portanto, bom fim de semanita e beijos!